0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast für die Suchmaschinenoptimierung. Ich bin wie immer Yannick Schubert von stablooking.de uh, und mir gegenüber virtuell sitzen heute zwei Personen. Einmal wie immer Jonas Tietgen von den WP Ninjas. Moin. Und heute zu Gast, wir hatten es schon mal angekündigt. Alexander Ruß von der Evergreen Media, einer der besten und genialsten SEO-Agenturen im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Moin, Alexander.
1: Servus und äh, danke schön. Ja,
0: danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da bist. Danke um,
1: für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig. Sehr cool. Ja, wir,
0: wir freuen uns super. Du hast bestimmt richtig, richtig spannende Insights dabei um, und wir werden gleich durchstarten mit SEO.
2: Ja, wie wir das immer bei unseren Gästen machen, Alexander. Zu Beginn fragen wir immer erstmal, weil SEO ja so ein Thema ist, zu dem jeder ein bisschen anders gekommen ist. Wie ja. ist deine Reise gewesen? Wie bist du zum SEO gekommen? Nicht jeder kennt SEO,
1: deswegen ist es immer sehr spannend, wie man da reingeraten ist. Um, prinzipiell ist die Reise in 2009 gestartet. Ein Freund von mir aus Zürich hat, hat angefangen mit äh, Affiliate-Marketing und da rumprobiert mit Google Ads und dann irgendwie über das man ähm, so E-Mail-Adressen sammelt und dann verdient man 1,50 Euro pro E-Mail-Adresse und so weiter und ähm, ich habe ja damals Informatik studiert und ähm, habe dann, hab dann angefangen mit Affiliate-Marketing, mit ganz lustigen Methoden, also nicht so wie die Leute jetzt Affiliate-Marketing kennen, mit Nischen, Websites und so weiter, sondern die erste Webseite, die was ich gebaut habe, war ähm, eine, ein One-Pager mit der Frage, ähm, ob Michael Jackson noch lebt.
2: Und da habe ich <lacht> Geil, Google, sehr gut. Ähm,
1: Google Ads draufgeschalten für, die, für Keywords wie ähm, Michael Jackson und so weiter. Und wenn da Leute dann das beantwortet haben und äh, ihre E-Mail-Adresse eingetippt haben, dann habe ich pro E-Mail-Adresse eben je nach, ich glaube, saison 1,25 Euro oder 1,50 Euro kriegt und so hat es angefangen und dann war ich so, oh mein Gott, ich habe jetzt 15 Euro heute halt verdient und jetzt geht es <lacht> los und so weiter. Und das, das war so der, der, der Startpunkt. Um, generell mal webs oder Websites gebaut, habe ich vorher schon, aber so Geld verdienen mit Websites und, und dann bin ich voll in das Nischenseiten Thema reingerutscht und war dann zum Beispiel 2013 bei den Größten Verlierern von 2013 von Sistrix dabei. Genau. Und so, hat <lacht> das, das ist auch eine drin. Referenz. Ja, also ich bin ja. wahnsinnig stolz auf das, weil ich war ja nicht nur einmal <lacht> in den Top 100 äh, von Deutschland, sondern gleich, gleich dreimal.
0: Ich finde geil, dass du sagst, ich bin stolz. Ist, ich finde es geil. <lacht> ja,
2: naja, wenn man zu den größten Verlierern gehört, heißt das ja, man muss eine entsprechende Fallhöhe gehabt haben vorher. Ne? Also, das ist was ja ist schon es? so gesehen dann wieder was Positives und, und du hast mit Sicherheit minus ja viel draußen. Prozent. Ist, ist schon beeindruckend. <lacht> Krass. Krass. Wow, Respekt. Also das muss man auch <lacht> erstmal hinkriegen, ja. Das
0: war wahrscheinlich dann Penguin, oder, bei dir dann? 2012 ja. Penguin-Update hatten wir, glaube ich, schon mal in der vorherigen Folge. Also das, das hat, glaube ich, zu der Zeit damals viele viele Existenzen so hart ans Limit gebracht.
1: Ja, also war, war, war nicht schön. Also ich war ja <lacht> zuerst der Meinung, dass äh, der Rank-Tracker, äh, mein Rank-Tracker äh, beschädigt glaub, ist, ja. oder Probleme hat. <lacht> Weil äh, wenn man plus zehn Projekte hat und plötzlich kein Keyword mehr in den Top 100 rankt, dann denkt man sich, ja. Irgendwas klappt nicht. <lacht> Scheiße. Da hat der Crawler, da hat Google wieder was umgestellt, um die ganzen Tools ein bisschen ja, einzuschüchtern. Aber dem war nicht so. Aber was Beste, was mir jemals passiert ist, dementsprechend. Alles gut. Und, und daraus hat sich dann entwickelt, dass du die Agentur gegründet hast? Ähm, das hat dann natürlich schon prinzipiell länger gedauert. Dauert, also prinzipiell muss man sich zu dem Zeitpunkt, da war ich wahnsinnig erfolgreich mit Affiliate Marketing und dann braucht man schon ähm, etwas Zeit, um das Ganze zu verdauen. Klar. <lacht> ähm, aber daraus hat, also ich war ja immer tätig in diesem Forum äh, Wicked Fire, ist leider, ist jetzt leider mittlerweile komplett tot, aber das war damals das heißeste Eisen der Affiliate marketing fahren und da waren, war halt die erste Zeit, alle waren so, hey, es wird sich alles wieder erholen. Das ist jetzt nur so. Ist nur muss man nur überdauern, muss man nur übertauchen. Hat sich natürlich nie nie wieder erholt, aber man hat halt unglaublich viele Skills. Also ich habe so viele Skills ähm, in dieser Zeit gelernt und und auch dieser Zusammenbruch hat halt voll geholfen ähm, zu zeigen, wie wichtig es ist, dass du dann ein Unternehmen aufbaust, ich, also auf auf gute, gesunde, positive Werte. Ähm, ja passiert und wo es nicht nur für den Marketing geht halt voll oft nur ums ums Geld verdienen und die Leute lieben ihre eigene Marke gar nicht das merkt man eben auch ja. bei den meisten affiliate Projekte und mir hat es voll geholfen ähm, auch ein erfüllenderes Business aufzubauen genau. ja
2: wenn man sein Logo von der eigenen Marke nicht auf der Brust tragen will dann läuft irgendwas falsch also This ich habe auf meinen Hoodies, habe ich mein Ninja in drauf Auto. und äh, damit laufe ich rum. Also da kann jeder sagen, was er will. Das ist mir völlig egal. Ich liebe meine Marke. Ja, das muss in man Auto auch, Also das muss, muss
1: man einfach. Sein. Absolut. Absolut, ja.
0: Was ich auch krass finde, und dann kommen wir gleich mal zum fachlichen. Aber was ich so krass finde, ähm, ich... Jonas, du wirst gleich wieder lachen, ich verfolge dich ja jetzt schon seit ein paar Jahren, Alexander, <lacht> er lacht immer beim Verfolgen. Ja, weil Janik ähm, verfolgt unsere Gäste immer, so also <lacht> richtig creepy, der verfolgt <lacht> die alle. Und und zwar ähm, muss ich echt ehrlich äh, dazu sagen und das finde ich, muss, muss ich auch hier nochmal in der Deutlichkeit sagen, ähm, du beziehungsweise Evergreen Media auch damals euer Blog schon oder dein Blog schon damals, war der Grund für mich, wo ich gesagt habe, hey, ich will nicht nur allgemein Online-Marketing machen, sondern ich will wirklich ins SEO gehen und will cool. SEO machen, weil ich das so spannend finde und so genial und ich äh, mir dann selber gedacht habe, da liegt so viel Potenzial drin, weil jeder googelt, ich google regelmäßig damals schon, es war Ende 2017, Anfang 2018 mhm. ähm, und seitdem ist ja Evergreen extrem gewachsen. Also ich weiß noch damals, da war eure Teamseite, ich glaube, drei, vier Mitarbeiter, lass mich nicht lügen, oder fünf, eine Handvoll waren es. Ich glaube Ende also, 2017, Alter. Anfang 2018.
1: Ähm, um, ich schätze, dass man damals so, ja... Oder war zehn oder sowas? Vielleicht. Also ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau um, sagen, aber wir waren sicher keine zehn, genau.
0: Und jetzt seid ihr ja, wie viel, 40 sowas? 40, genau. Ja, Wahnsinn, also das ist schon ein gutes Wachstum, auch selbst für eine, für eine Agentur, oder? Das ist das...
1: Also ich wüsste keine Agentur, die... die in Kombination mit unserer Marge in dieser Geschwindigkeit wächst. Also, das muss ich jetzt voller Stolz behaupten, aber ja. es ist einfach so. Ja, ist ja auch gut so. Sehr
0: gerne, ja. Also, Wahnsinn, auch genial, was ihr für, für Blogartikel veröffentlicht, für Ratgeber. Ich habe es vorhin schon dem Jonas in der Vorbesprechung gesagt. Also, für mich persönlich... Ähm, Nonplus Ultra ist, ist euer euer Ratgeberbereich, weil die so detailliert sind, so von von A bis Z wirklich, wenn man die liest, dann äh, weiß man eigentlich alles zum jeweiligen Thema, finde ich. Auch mit Content, mit Video, äh, Sie habt ja multimediale äh, Content-Strategien. Und du bist da ja sehr dahinter, da werden wir dann ähm, nachher nochmal in der Folge drüber sprechen, auch äh, das Thema YouTube und Videos. Ähm, und deswegen finde ich es genial, wenn wir dann heute von dir ein paar Insights bekommen, weil ich glaube, du ähm, einer der der besten SEOs äh, bist, was was das Thema auch ganzheitliche SEO angeht. Und da wollen wir auf jeden Fall heute so ein paar Insights von dir äh äh, klauen, ähm, das führt mich zur ersten Frage und zwar, ich meine, ihr habt einen relativ guten Fokus auf E-Commerce und Content-Marketing, ihr seid ja auch eine Content-Marketing-Agentur äh, wie versprochen. wie versprochen. Wie versprochen. Jetzt geht's los. Und zwar, ähm, jetzt, jetzt muss ich mal kurz, Jonas, willst du ja, komm, kurz ich übernehmen? Über, ich übernehme mal, ja, ja, klar. Alles ähm, gut.
2: Worauf, worauf Janik raus wollte ist, ähm, dass ihr im e commerce ja groß unterwegs seid und unsere Zuhörer sind ja überwiegend eher Leute, ein Mann, ein Frauunternehmen, ähm, jetzt nicht so riesige Agenturen wie du sie natürlich hast, weil gibt's nicht so oft. Hast du da, oder bei den vielen Zahlen, die ihr seht. Ihr seht ja einfach mhm. alles auf einem viel höheren Level. Mehr Quantität, mehr Zahlen, mehr Metriken, als wir das alle sehen. Mhm. Was würdest du dort sagen, sind so zwei, drei Tipps, die du jemandem im kleineren Bereich mitgeben könntest, basierend auf diesen Zahlen, die du in diesem großen Umfang siehst? Im E-Commerce. Im E-Commerce-Bereich. Also, wo du jetzt sagen würdest ähm, da siehst du auch die Strategie, die ihr jetzt vielleicht dann in den nächsten Jahren so fahren werdet, in welche Richtung ihr dort gehen werdet? Und natürlich dann übertragen auf eher auch kleinere Shops.
1: Um, also, das ist natürlich eine komplizierte Frage, aber was, was meiner Meinung nach, vor allem, wenn man, ist eigentlich egal, ob man klein oder groß ist, die wichtigste Entscheidung, die man jemals trifft, wenn man einen Online-Shop hat, ist die Wahl vom Shopsystem. Also es ist für mich ähm, die wichtigste Entscheidung, die man jemals trifft und die wird extrem oft aus den falschen Gründen getroffen wegen der Warenwirtschaft oder weil man halt jemanden kennt, der dieses System verwendet. Ähm, jeder denkt, Vor allem für diese einzelnen Leute gibt es für mich sowieso nur ein Shop-System. Das soll auch gar keine Werbung sein. Wenn du so klein bist, ähm, solltest du mittlerweile... Vorher war ich nicht so Fan. Das wird jetzt ein Kevin Indig. Ah, nein, das wird ihn nicht mehr freuen, weil er arbeitet nicht mehr <lacht> da. Aber ähm, Shopify, ah, der Kevin Indig ist ein Hammer. Also ich habe schon gehört, er war das letzte Mal bei euch. Ein genialer Typ. Ich verstehe nicht, wieso der, aber ja. Muss man nicht verstehen, es sind schwierige Zeiten für Shopify. Shopify ist grandios. Also das ist einmal die wichtigste Entscheidung, ähm, was wir sehen, ist bei diesen kleineren äh, Shops. Wir haben, ja, wir haben ja nicht nur also wir haben hauptsächlich Mittelständler und, und Konzernkunden, aber wir haben ja auch kleinere Kunden. Wenn du klein bist, nimm Shopify und du kannst fast alles, was wichtig ist, aus SEO-Sicht mit Shopify umsetzen, das ist eine wahnsinnig wichtige Entscheidung. Ähm, die wichtige Entscheidung aus dem Wenn ich da
2: kurz reingrätschen darf, ja. ist es dann aus purer SEO-Sicht, dass du sagst, Shopify. Ähm, hat aus SEO-Sicht Vorteile im Vergleich zu anderen? Oder meinst du das einfach aus ganzheitlicher Betrachtung in SEO, Content-Erstellung, Bedienbarkeit und, 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 was alles mit da sein? Vor allem, dranhängt. also,
1: ähm, sie haben ja diese komische Lösung, wie sie URLs managen. Finde ich total scheiße. Ja, das mit heißt, den Collections-Products nicht... und so weiter. Genau, das ist ja... Und ich <lacht> verstehe ja nicht, wieso das nicht änderbar ist. Also, vielleicht kann uns das Kevin Indig mal in einer... Vierer Termin äh, beantworten. Ja, sehr gerne. Ähm, aber ansonsten, wenn du äh, dir Shopify anschaust hinsichtlich Conversion Optimierung und, und, und all diese Dinge, weil du musst so viele Sachen, wenn du eine Person bist, dann musst du so viele Sachen meistern. Ähm, und dann ist es einfach sinnvoll, wenn du jetzt, du hast jetzt WooCommerce, dann musst du extrem viel Sachen selber machen und wenn du einen, einen guten Entwickler hast und vielleicht jemanden, der Ahnung hat von UX-Design, dann kann WooCommerce mega cool sein, aber dann brauchst du einen Partner. Weil bei Shopify kannst du tatsächlich viel alleine managen und das ist super wertvoll. Also es kann nicht sein, dass sich meine Meinung wieder total ändert. Gell? Also ähm, wir haben ja einen Beitrag zu SEO für Online-Shops und da ändert sich unser Ranking von welche Systeme wir empfehlen, jede zwei, drei Jahre, ähm, aber jetzt sind unsere Top 2 weiterhin, äh, oder mittlerweile ist ja Shopify in unsere Top 2 hinein und für Kleine auf jeden Fall Shopify, ähm, weil die URL dann am Ende des Tages auch nicht so wichtig ist. Ähm, und die das ist ein Nachteil, aber das ist so viel Vorteile im Verhältnis zu einem anderen Shopsystem. Das okay. ist nämlich das meine ist Rede. Gut
0: wenn ich auch mal kurz reingrätscht, sorry. Bitte. Das ist nämlich meine Rede, Alexander. Ich habe das dem Jonas auch mal gesagt, dass für mich zum Beispiel die URL auch nicht ganz so wichtig ist, wie wie manche SEOs es gerne hätten oder so gerne so tun. Oh ja, da muss unbedingt das Hauptkeyword rein und ganz arg wichtig. Und äh, ja, okay, wenn du eine neue URL erstellen kannst oder erstellst, dann natürlich ist dann Best Practice, packt das Keyword mit rein. Aber wenn es jetzt nicht drin ist, weil es die URL schon seit Jahren gibt, dann ist das jetzt auch kein Beinbruch. Es kommt, ja. Es sind so viele andere Faktoren, die damit dann äh, reinspielen. Yeah. <laughs> Um, und deswegen finde ich es ganz cool, dass du auch sagst, die URL ist im Endeffekt jetzt dann nicht so wichtig, ähm, dass man dann auch darauf verzichten kann, sage ich mal, auf so eine, so eine krass optimierte URL-Struktur. Ähm, interessant, dass du auch sagst, für kleinere äh, lohnt sich Shopify, ist nämlich auch meine Meinung. Ich hatte jetzt immer wieder in der Vergangenheit Gespräche, ich glaube, erst letzte Woche irgendwann, mit einer Bekannten, die gesagt hat, ja, ich möchte jetzt da nebenberuflich was machen und ich überlege gerade, soll ich das mit WordPress und mit diesem WooCommerce, habe ich gehört, das kostet ja nichts. Ähm, oder Shopify, aber Shopify ist ja viel so, so viel too much für mich. Ich, ich bin ja nur alleine und ich verkaufe ein paar Produkte. Dann habe ich gesagt, nee, gerade dann ist Shopify super, weil du diesen ganzen Checkout-Prozess schon optimiert hast. Die ganzen Sachen, die du da mit Sales und Produkte, die du da schön anlegen kannst, das geht so viel schneller mit Shopify. Ähm, auch wenn allgemein WordPress halt ein super, super CMS ist, weil es gerade so flexibel ist und mit den ganzen
1: Plugins. Aber Flexibilität ist gefährlich für Fluch, Kleine. Fluch Nicht und Segen gut.
0: zugleich, ja. Deswegen also, ist es cool.
1: Ja. Was ist denn die zweite um, wichtige und, Entscheidung, und, auf die du noch hinaus wolltest? Um, die zweite wichtige Entscheidung, um, was wir halt sehen, wir bieten ja nicht nur, also wir machen mehr als 80 Prozent von unserem Umsatz mit, mit laufenden Betreuungen, um, aber wir bieten ja zum Kennenlernen auch Pakete an und für kleinere Unternehmen. Und was wir hier sehen und was ein massives oder ein Thema ist, jeder will sich jetzt heutzutage, was, was ich voll cool finde, Entrepreneurship, coolste auf der Welt, bitte mach dich selbstständig, mega geil, aber oft wissen die Leute zu wenig, als dass sie wissen, auf was sie sich einlassen in Nischen und dann fehlt ihnen voll oft einfach der Blick von, wie kommen wie kommen, ähm wie steigen User ein, was suchen die, wie funktioniert das alles und so weiter. Das heißt, unabhängig, ob man das mit uns macht, was ich immer empfehlen würde, wenn ich einen Shop starten würde, ähm, ist das mal Keyword-Recherche von jemandem. Also mit Keyword-Recherche meine ich nicht eine Keyword-Liste, weil das ist heutzutage <lacht> noch, ähm, wir kriegen immer die Keyword-Recherche von unseren Kunden <lacht> zugeschickt, äh, zu wo da einfach äh, eine Liste mit 1000 Begriffen ist, mit Suchvolumen und irgendwelchen anderen Bullshit-Daten. Keyword-Recherche ist für mich letzten Endes, da ist ein Keyword zu URL-Map drin, da ist schon geprüft, welche Keywords kann ich mit einer Seite ranken, da ist schon ähm, das Potenzial gewissermaßen akkumuliert von, es gibt vielleicht ein Main-Keyword, sekundäre keywords das heißt, wie viel Potenzial hat diese URL tendenziell überhaupt, was ist die Suchintention für diese URL, ähm, was ist das für ein Seitentyp, etc., das muss da alles drin sein und das selber zu machen, ohne Ahnung. Da ist, sogar wenn du für diese Keyword-Recherche Vermögen bezahlst, ist es besser, mit dieser Keyword-Recherche zu starten, als mit deinem eigenen Primborium, ähm, weil es einfach die Ausrichtung ist, die wichtig, der, der wichtigste Moment, den es bei SEO gibt, ist da, wo du dieses Projekt ausrichtest. Alles andere, welchen Content du schreibst, was du für links aufbaust, wie perfekt deine Technik ist, wie perfekt dein Seitenaufbau ist, wie schnell deine Ladezeiten, alles egal, wenn du diesen ersten Schritt falsch machst. Und dementsprechend mein zweites Ding und das kann ich über ganz viele kleine Projekte auch sagen, lass die Keyword-Recherche machen und mach sie, außer du bist bereit 200 300 Stunden reinzustecken in das Thema Keyword-Recherche, mach sie bloß nicht selbst.
2: An, an der Stelle, ähm, falls du sie doch selber machen willst oder einfach ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, es geht ja gar nicht immer darum, alles selber zu machen, aber man sollte ja auch verstehen, was man am Ende bekommt von jemandem. Und das ist ja auch einer eines unserer Ziele in dem Podcast. Man muss nicht alles selber machen, aber man muss ja verstehen, was man bekommt, für das man bezahlt hat. Mhm. Ähm, deshalb an dieser Stelle... Äh, Hör dir gerne nochmal Folge 33 an über die Keyword-Cluster. Da geht es genau um das, was der Alexander gerade gesagt hat, äh, Keywords zusammenzufassen, mehrere Keywords zu einer URL, Search-Intent verstehen und gemeinsames Potenzial von mehreren Keywords ähm, in einem Cluster zusammenzufassen. Das nochmal als Information. Wichtigster
1: SEO-Skill, den es gibt.
2: Ja.
0: ja, aber es gibt ja nichts Schlimmeres als so eine Katastrophe, katastrophale Website-Struktur, wo nicht mal der derjenige, der die erstellt hat, nach einem Monat noch checkt, okay, warte mal, jetzt haben wir die Seite, dann haben wir die Kategorie, aber macht das Sinn? Nein, warte mal, eigentlich brauchen wir die Produkte in der Kategorie und die Kategorie ist ja dann wieder hinfällig. So, Das habe ich immer wieder auch bei eigenen Projekten oder bei Kundenprojekten, dass ich reinkomme in das Projekt und denke mir, wow, ich, ich blicke gar nicht durch, was
2: verkaufen die denn jetzt eigentlich alles? So. Ja, SEO, SEO sollte vielmehr mittlerweile auch Teil der Unternehmensstrategie und auch der Produktstrategie sein, weil es bringt dir nichts, wenn du irgendein Produkt entwickelst, egal wie geil das ist, wenn du keine Ahnung hast, wie du das jetzt, wenn SEO dein Kanal ist, wenn du das über diesen Kanal nicht weißt, wie du es rauskriegst, dann und vielleicht merkst du durch die Keyword-Recherche, hey, wir sollten bei dem Produkt vielleicht noch das machen und beachten. ne Das ist ja das, was wir immer sagen, wenn man eine Keyword, wir nennen es dann Analyse, weil Recherche spiegelt für uns so ein bisschen eben diese doofe Liste wieder. Analyse ja. ist dann tiefergehend. Wenn ja. du so eine Analyse machst, merkst du ja nicht nur, okay, ich sollte in meinem Beitrag noch diese fünf äh, Themen abdecken, sondern du kannst auch merken, okay, in meinen Dienstleistungen fehlt vielleicht das oder in meiner Unternehmensstruktur fehlt noch etwas. Also das sollte viel mehr mit einfließen und nicht nur, ja, wir haben SEO, der macht das mit diesen Texten, sondern es sollte schon ein wichtiger Teil
1: sein. Wir haben eine eigene Abteilung, die heißt Positioning und die beschäftigt sich nur damit, ähm, sich anzusehen von Kunden, was ist deren Geschäftsmodell, ähm, zu deren Projekt, äh, Produkte oder Leistungen, was könnte da noch fehlen und so weiter und die dann die Kiotr-Recherchen passend zu dem ausarbeiten. Und das ist letztendlich, glaube ich, das Wichtigste bei SEO zu verstehen. SEO- ist, glaube ich, der einer der missverstandensten Begriffe, Branchen, was auch immer. Weil letzten Endes geht es um Ausrichtung auf vorhandene Nachfrage und dass du diese Nachfrage, dass du zu dieser Nachfrage entsprechende Einstiegspunkte schaffst. Und da ist es ganz extrem wichtig, dass die Marke, das Geschäftsmodell und auch die zukünftigen Pläne mit mitbedacht werden. Und das ist das letztendlich, was wir, was glaube ich, Kunden auch bei uns schätzen, das ist, so sehe ich CEO. Alles andere ähm, ergibt sich daraus, welchen Content erstelle ich, wel, äh, wie viel Autorität muss ich aufbauen, ähm, was muss technisch noch passieren. Alles ergibt sich aus dem, ähm, wie du dieses Projekt ausrichtest. Und es ist voll oft so, ich sehe so viele Kundenprojekte und andere SEOs, die machen SEO um des SEOs willen. Also, die machen halt <lacht> SEO, ähm, die sind zu faul für das alles. Wir decken jetzt mal einfach random Keywords ab, die was hohes Suchvolumen haben. Das heißt, mhm. wahrscheinlich die Chance, also das ist 99 Prozent, dass es informative Keywords sind ähm, Und ob dieser Traffic konvertiert, ist letztendlich nicht mein Problem, weil der Kunde oder der interne Head of Marketing schaut sowieso nur auf den Graphen, was prinzipiell auch leider oft stimmt, weil sie keine Ahnung haben, ähm, aber so muss, es, so muss es nicht sein. Also wir haben jetzt ähm, wir haben ein Mentoring-Programm und da haben wir ein Mentoring gehabt ähm, mit, mit der Daniela bei uns und da war eben genau wieder ein Kunde, ja, ähm, vereinbart wurde eingangs, hey, das Ziel ist, ist Agentur, Uh, das Ziel ist, Leads zu generieren und wirklich nur Bottom-of-the-Funnel-Keywords zu generieren, wo wirklich Transaktionen stattfinden. Um, alles ist so geplant worden, die Strategie ist so geplant worden und so weiter und jetzt ist es, das ist ein relativ neues Projekt, dann kommt es immer wieder zur Diskussion hin, ja, aber sollten wir, dieses Keyword hat viel mehr Suchvolumen und so weiter und dann sagen wir <lacht> ja, aber ihr habt gesagt, euer Unternehmensziel ist mehr Leads, das ist Definition, dementsprechend informational, Chance, dass es konvertiert, ist wahrscheinlich sehr, sehr gering. Ähm, wenn das Ziel weiterhin ist, mehr Leads, dann machen wir das nicht. Wenn das Ziel ist, wir wollen einfach Brand Awareness generieren und Conversions sind uns nicht so wichtig und, und so weiter und so weiter, dann kann man das machen, sonst machen wir das irgendwann in drei Jahren, wenn wir alles kommerzielle abgedeckt haben und ihr mördermäßig Kohle äh, verdient und ihr euch denkt, hey, jetzt geht es uns nur darum, dass wir auch die geilsten und bekanntesten sind, dann machen wir das Keyword. Und das ist so ein häufiges Thema. Ja. Da, da will ich nochmal kurz, ein, sorry nicht gleich, äh,
2: <lacht> da will ich kurz noch einfach nochmal einen Fokus drauf legen, weil du hast jetzt extrem viel wertvolles gesagt und wir versuchen das immer noch ein bisschen zusammenzufassen, um das nochmal rauszuziehen, weil sowohl, also alle Gäste, die wir bisher hatten, äh, die Jenny von Hubspot, der Kevin und du, ihr sagt alle das gleiche und das möchte ich einfach nochmal hervorheben, es geht beim SEO nicht darum, Traffic zu kriegen, es geht darum, eine ordentliche Kennzahl oder mehrere ordentlichen Kennzahlen zu generi sich zu überlegen und ordentlich heißt dann eben nicht, bin ich auf eins bei Google, kriege ich x 1000 Traffic, sondern verdiene ich damit was, wie viel verdiene ich damit, bekomme ich dadurch meine Leads, bekomme ich meine Anmeldungen, was auch immer wirklich das Ziel ist, das sollte am Ende auch in der SEO-Strategie ausgearbeitet werden. Es sollte nicht nur ausgearbeitet werden, ja, ich will hier hoch und dann kriege ich, das hat 10.000 und da, äh, da komme ich nach vorne, ja toll, dann kriegst du 9.000 Leute und keiner kauft was. Ähm, dann bringt dir das gar nichts und du hast einen Arsch voll Geld ausgegeben für eine Agentur oder für dein Content. Deswegen da nochmal den Fokus drauf, saubere Ziele setzen, die dir was bringen und Zahlen wie Likes auf Social Media oder Traffic auf deiner Website bringen dir in erster Linie nichts, außer du fühlst dich vielleicht gut. Aber wenn du dann siehst, ich habe trotzdem kein Geld verdient, fühlst du dich auch wieder nicht gut.
1: Genau, um das vielleicht nochmal in ganz einfachen Worten auch noch mal zu verdeutlichen, was ich meine und was, was, weil ich glaube, wieso SEO oft einen schlechten Ruf hat. Ganz viele Kunden, wir haben jetzt gerade, äh, gestern habe ich mit einem, einem SaaS-Unternehmen äh, gesprochen, die machen ungefähr 100 Millionen Umsatz. Die haben mehrere Leute in ihrer SEO-Abteilung. Ähm, viele Unternehmen bauen so einen Fleckenteppich, wo sie so, sie haben dieses Tuch, was sie machen, mit all so Fetzen, die sie irgendwo finden und wundern sich immer, wieso kommt da nicht raus, was, was ich mir gewünscht habe. In dem Fall war es jetzt, hey, wir wollen, wollen mehr Backlinks. Und dann war es Thema, ja, Ziele zu diesen Backlinks, bla bla bla. Und dann ist letzten Endes rauskommen, ja, das, ja, wir haben halt das Gefühl, dass wir jetzt mehr Backlinks brauchen, aber da ist nicht, solange du nicht eine, du hast ein Ziel, dazu passen, dass du eine Strategie, dazu passen, dass du einen Plan und dann fügst du diese Komponenten zusammen, ist alles ein kompletter Müllhaufen, was niemals oder mit durch Wunder, also wirklich so göttliche Wunder zu irgendwelchen Ergebnissen führt, die tatsächlich Geld generieren. Also kommen Leute zu uns, die haben unglaublich viel Traffic und du denkst dir, krass, die haben so viel Traffic und die sagen dann zu dir, ja, wir, wir sind 300 Leute, wir haben so viel Traffic generiert und so weiter, aber es konvertiert nichts. Und dann ist man so, okay, ihr habt jahrelang SEO gemacht, es konvertiert nichts. Wieso habt ihr SEO gemacht? Richtig krass. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Da wollte ich noch mal dran anknüpfen, weil ich habe ich meine, in einem Video von dir gehört zu haben, gesehen zu haben, dass du sagst, oft ist eine Strategie bei euch, ihr versucht in den Online-Shops erstmal die Money- Keywords abzudecken und dazu optimieren, um erstmal natürlich die Grundlage zu schaffen, um dann langfristig Geld damit zu verdienen. Organisch. Dauert natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, das wissen wir alle und ich hoffe, unsere Zuhörer wissen das mittlerweile auch, dass SEO nichts ist, was du heute anfängst und morgen die Erfolge einsammelst. Ähm, das fand ich nämlich ein richtig guter Ansatz und so sehe ich es nämlich auch. Ähm, was bringt mir die ganze Long Term-Geschichte abzudecken, die ganzen Longtail-Keywords und, und da, da reitet ja mittlerweile jeder drauf rum, weil das ja so einfach ist, dann zu ranken, weil da der ja. Wettbewerb niedrig ist und so weiter und so fort, aber was bringen dir die Longtail-Keywords, die eben nicht direkt auf den Umsatz einzahlen, wenn du nicht deine Kategorien und deine Produktseiten anfasst und deswegen finde ich es ein ganz spannender Ansatz, dass du sagst, nö, wir gehen die Money-Keywords an und dann kümmern wir uns erst um das ganzheitliche Content-Marketing, um um Ratgeberbereich und so weiter und so fort. Da kannst du auch nochmal kurz was dazu sagen, warum ihr das so angeht mit den Money Keywords?
1: Um, weil du so ein Win-Win erzeugst. Also ich weiß nicht, ob ihr unsere Mission, Vision um, kennt. Um, es ergibt sich eh alles, finde ich, ganz logisch. Also letzten ist, wenn du Agentur bist und du willst Kunden langfristig behalten und langfristig ausbauen, weil das letzten Endes unser Geschäftsmodell das ist nicht so und sie zahlt jemand, keine Ahnung, 4000 Euro im Monat und in fünf Jahren zahlt er uns noch 4.000 Euro im Monat. Sondern unser Ziel ist ja, dass sich das so rechnet, dass wir laufend das gewissermaßen ausbauen können, damit wir letzten Endes auch mehr, mehr Geld mit den Kunden verdienen. Also er verdient mehr Geld, wir verdienen mehr Geld. Alle sind glücklich. Ähm, und Dementsprechend macht es überhaupt keinen Sinn. Ähm, also ich liebe Ratgeber-Content. Wir machen voll für Ratgeber-Content. Aber immer mit, mit einem Business-Grund, wieso wir diesen Content machen. Das heißt, im ersten Schritt, ähm, sagen wir mal, ich bin ein Budgetentscheider, dann habe ich ein gewisses Budget und mit diesem Budget muss ich ja den möglichst hohen Return on Investment ähm, generieren. Und am Anfang, wenn du noch nicht deine Produktseiten, Leistungsseiten, deine kommerziellen Keywords perfekt abgedeckt hast, ist der größte generell der größte Return on Investment, den du jemals hast, ist ja am Anfang. Und dann fängst du ja Ökosystem anzubauen. Also, mhm. für, ich denke über alles immer so nach. Es gibt gewissermaßen diesen Bottom of the Funnel im SEO-Bereich. Wäre das jetzt, wäre jetzt ein Longtail, aber laufende SEO-Betreuung, monatliche SEO-Betreuung, SEO-Pakete, seo SEO-Pakete-Preise SEO -Pakete werden jetzt klassische Bottom of the Funnel Keywords. Ist das erste, was ich abdecke, wenn ich jetzt eine neue SEO-Agentur gründe, weil da werde ich Geld verdienen. Dieses Geld kann ich dann investieren in dass ich ein Ökosystem baue. Das ist das, was, was wir ja ex, zu einem extremen Maße, sagen wir mal, betreiben, ähm, wo ich dann schaue, okay, jetzt baue ich die ganze Customer Journey, ähm, decke ich ab mit einmal Website-Content und dann ähm, baue ich dazu noch das Ganze auch nochmal in YouTube, dazu baue ich einen passenden Newsletter und so weiter. Und da generiere ich dann vor allem im B2B geht es ja darum, extrem gut recherchierte, äh, fundierte Inhalte zu publizieren, damit ich gewissermaßen den Informationsbedarf abdecke, in Kombination mit vielen Touchpoints. Und diese Touchpoints, also niemand, und das, das ist so krass, wenn Leute das verstehen, niemand googelt laufende SEO-Betreuung und schließt bei uns um 50.000 Euro oder 100.000 oder 200.000 Euro ein SEO-Vertrag ab. Niemand auf der Welt, niemals ist das passiert. In der Geschichte der Menschheit ist das noch nie passiert. Es funktioniert so, die kriegen irgendwie einen Auftrag, SEO, beschäftigen sich mal mit SEO, äh, lesen sich in das Thema ein, lernen ein bisschen SEO, dann werden sie vielleicht einen Auftrag geben, wir brauchen einen externen Partner, dann suchen, schauen sie sich mal Agenturen an, ähm, treffen aber noch keine Entscheidung, gell? nur mal schauen sie sich Agenturen an, und so weiter. Und wenn du hier viele Touchpoints generierst, und dann am Ende suchen die vielleicht nochmal, hey, laufende SEO-Betreuung, was sie wahrscheinlich nicht suchen werden, weil sie werden dann einfach suchen nach der Marke, das, was sie am öftesten gesehen haben, das, was am vertrauenswürdigsten war, das, was am ehrlichsten war, dann kommt der Abschluss. Und mir ist ganz wichtig, auch die Vorstellungen, die Leute hier und da haben bei Google Ads. Au außer du verkaufst das um 20 Euro, ähm, niemand sucht der Keyword und, und dann geht's los, sondern... Ja, das ist Wunschdenken. Genau.
0: Also ich, ich, da habe ich eine, eine Studie im Kopf, die habt ihr sogar, glaube ich, in eurem Ratgeber mal genannt. Ähm, da ist eine Studie von einem amerikanischen Forschungsinstitut, oder war das sogar eine Agentur, dass ein Kunde oder ein potenzieller Kunde fünf, im Schnitt fünf bis sieben Mal auf eine Website geht, bevor er dann auf der Website kauft. Weil einfach so dieses Vertrauensbilden, sich informieren, vielleicht nochmal andere Anbieter angucken, nochmal was anderes googeln, nochmal ein Video angucken auf Social Media, irgendwie eine Werbung dazu sehen oder so, ähm, auf YouTube vielleicht nochmal was zu sehen und dann erst nochmal auf die Webseite zu gehen und dann erst zu kaufen. Das heißt also, du hast halt leider heutzutage nicht diesen, diesen typischen Funnel, okay, derjenige googelt was, er kommt auf die Website, er sieht, wir haben Produkte, er kauft bei uns. Das ist halt leider so heutzutage nicht. Und deswegen also ist ich, es ich sehe das auch nicht das
1: leider. Es, es hat sich einfach... Geändert. Also ähm, ich schreibe gerade einen Ratgeber über oder B2B-Content-Marketing und da kommt jetzt dann auch ein Video raus. B2B-Content-Marketing ist für mich immer das beste Beispiel. Früher war es so, ähm, es war relativ wenig Information vorher vorhanden. Das heißt, du hast diesen Vertrieb ähm, dann braucht, du hast den Vertrieb kontaktiert, der dir gewissermaßen den informational Content geschickt und wenn du dann bereit warst zu konvertieren, dann ist man halt mal essen gegangen und dann ist es zur Conversion gekommen. So ist es gelaufen, gibt immer noch Branchen, wo es so läuft oder teilweise so läuft. Und jetzt ist es einfach so, du hast, die, du hast die Website, du kannst die ganze Customer Journey mit unterschiedlichen Contentformaten formaten ähm, abdecken, die Leute perfekt beraten, sie immer wieder abholen, dann durch Native Advertising sie wieder reinholen, durch Retargeting sie, sie wieder reinholen ähm, und immer wieder daran erinnern, hey, wie cool du das machst. Also Das es, es, es coolste Beispiel finde ich immer, bei uns läuft es typischerweise so, wenn wir einen ein, ein, ein geilen Lied kriegen, dann funktioniert es so, okay, die haben, ja, Thema SEO, haben ein bisschen recherchiert, dann finden sie die Videos, dann schauen sie sich alle Videos an, dann irgendwann melden sie sich bei uns ein Newsletter an, dann passiert immer noch nichts, dann äh, ist das Thema mal vielleicht mal wieder nicht mehr so wichtig, dann, dann wird es wieder wichtiger und dann irgendwann nach sechs bis zwölf Monaten kommt dann tatsächlich die Anfrage und das ist die Zukunft und natürlich kannst du beim B2C-Shop, wenn wir jetzt beim E-Commerce bleiben, ist anders, wenn es kleine Transaktionen sind, ähm, je komplexer das Produkt ist, je, je ähm, risikoreicher die Investition ist, desto anders wird es dann. Genau.
2: Also ich denke, was wir da auf jeden Fall uns alle rausziehen sollten, egal ob B2B oder B2C, ist, dass wir viele Touchpoints schaffen müssen. Ich meine, das ist nichts Neues, aber das in die SEO-Strategie mit einzubringen, ist vielleicht etwas Neues für viele, weil ähm, es eben nicht darum geht, ja, zu einem Keyword einen Artikel zu schreiben und dann habe ich den Artikel zu dem Thema und dann kaufen die ja meine Produkte zu dem Thema, weil ich habe ja einen. Sondern, ja. und das führt, führt uns auch zu dem nächsten Thema, um das E-Commerce mal ein bisschen aufzulockern und weiter äh, nach außen zu gehen in der in dem ganzen SEO-Thematik. Es geht ja darum, dann ein Thema möglichst vollumfänglich abzudecken in den verschiedensten Bereichen, um die Touchpoints zu kreieren, um zu zeigen, ich kenne mich da aus. Und da ist jetzt ja aktuell Buzzword, Topical Authority unterwegs, haben wir auch schon oft drüber geredet im, äh, im Podcast. Das ganze EAT-Thema ist unterwegs und wird ja auch immer stärker und definitiv zeigen die Updates ja auch, dass Google es schafft, ähm, mehr und mehr dieses Thema wichtig und als Rankingfaktor mit einzubringen. Wie siehst du da die Entwicklung in Bezug EAT, Topical Authority, dass, was siehst du als Best Practice, um das zu etablieren? Also Topical Authority lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor, weil da würde ich sagen, ist schon gut, wenn man einfach viel abdeckt innerhalb eines Themas. Aber wie würdest du insbesondere sagen, ähm, dass man die Autorität, die man hat, die ja Google nicht kennt, dass man die hat. Wie würdest du sagen, dass man die am besten mittlerweile vermittelt bekommt? Du machst ja viel über Video, du hast das auch schon vor EAT gemacht, ist
1: mit Sicherheit ja ein Punkt. Hm? Hm. Ich glaube, mu muss man immer. Ich, ich spalte immer alles auf in, in einfach Grundbedürfnisse. Expertise geht ja nur darum, ich will mit jemandem arbeiten, der weiß, was er tut. Autorität dreht sich darum, ich will jemanden, äh, mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem auch andere zusammenarbeiten. Und Trustworthiness oder Vertrauenswürdigkeit dreht sich ja letzten Endes nur darum, dass ich mit jemandem zusammenarbeiten will, der es gut mit mir meint, der ehrlich ist und so weiter. Ähm, und ich sehe das dann nie so als... Ähm, das ist immer so lustig, wenn ich irgendwas in einem Video sagt, dann ist immer so, okay, der Alexander hat gesagt, Autorenboxen. Ah, ah, ah. <lacht> Autorenboxen ist der neue Gamechanger. Das ist überhaupt nicht wie See. Ähm, das ist alles, das ist wie, wie oft Symptome bei einer Krankheit bekämpft werden, versus sie haben andere Ursachen. Ähm, ich muss das Thema einfach leider oder vielleicht super gut, weil ich liebe es ja, wenn nur die besten Unternehmen übrig bleiben. Ähm, ich muss halt weit ausholen, was heißt äh, Expertise hast, äh, für mich, ich stelle die best recherchiertesten, fundiertesten, mit den besten Quellenangaben Informationen bereit, die mir möglich sind, ähm, die was gen äh, von der Genauigkeit perfekt sind, die aktuell gehalten werden, etc. Autorität ist für mich, gibt eh von Google, Google ist, hat das jetzt eh schon oft genug bestätigt, Autorität ist aktuell noch im It. 90% plus Backlinks. Aber natürlich, äh, wenn man jetzt anderen SEO-Experten zuhört, wie jetzt zum Beispiel Olaf Kopp, der würde sagen, hey, ähm, sie messen das sicher auch über, über Erwähnungen und ähm, wenn du eine passende andere Google-Property hast, wie zum Beispiel YouTube, dann könnten sie das zusätzlich messen und so weiter. Ich bin mir nicht so sicher, inwiefern das so ist. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, aber ich denke mir voll oft, Natürlich, wenn ich YouTube mache und ihr wisst es aus meinen YouTube-Videos wahrscheinlich, ich beeinflusse ja voll, wie Leute suchen. Ich mache immer Evergreen Media Keyword-Recherche, Evergreen Media und beeinflusse natürlich so ähm, Suchanfragen, Suchverhalten, Entitäten, Assozi Assozi Assoziationen, das heißt, wie Google Zusammenhänge erkennt und so weiter. Und Vertrauenswürdigkeit ist für mich einfach UX. Deswegen haben wir ja vor seit zwei Jahren haben wir eigene UX-Abteilung bei uns, die sich nur mit diesen Themen beschäftigen, weil es von SEO nicht nur wegzudenken ist, weil wenn ich an IT denke, dann denke ich auch daran, wo sind Trust Agents eingebaut, ähm, macht dieses Design einen seriösen Eindruck, passt dieses Design zur Zielgruppe. Also voll oft, wenn wir einen On-Page-Check machen für einen Kunden, dann machen wir auch eine Empfehlung für welche Farbkombination in seiner Branche passend wäre, im Vergleich zu dem, was er hat. Und ich weiß, das ist jetzt nicht ein onpage On-Page-Check-Thema, ist aber ein Thema, was massivst beeinflusst, ähm, wie User deine Seite sehen, wie sie mit der Seite interagieren und somit Nutzersignale und diese senden werden an Google gesendet und dementsprechend beeinflusst es.
2: Ja, und auch, ob überhaupt Conversion stattfinden. Also wenn man auf eine Seite kommt, egal wie geil der SEO oder wie, wie gut das SEO ist, wie gut der Content ist, wenn man sich auf der Seite nicht wohlfühlt, und sich nicht willkommen fühlt, äh, dann wird man nicht konvertieren. Ne? Das ist einer der Gründe, ja. warum wir Janik eine neue Seite gebaut haben. eine Richtig geile, <lacht> leckere neue Seite. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, mehr über ähm, UX erfahren möchtest, wir haben da natürlich auch schon eine Folge drüber. Wir haben mittlerweile über so viele Sachen schon Folgen. Das ist echt krass. Äh, User Experience für mehr Traffic und Kunden, Folge 28. Da kannst du einfach nochmal nachgucken, was der Alexander da jetzt im Detail mit meint. Ähm, genau,
1: ganz kurz will ich nur einhaken. Ja, klar, ähm, klar. Dazu gehört einfach ähm, uh, no, um das riesige Thema Content Design, ähm, weil da habe ich, Nein, am Montag habe ich einen lustigen Termin dazu gehabt, da war im SEO-Angebot, laufende Betreuung und dann war so, ja, aber wie viel Arbeit kann dieses Einpflegen sein? <lacht> das habe ich auch so <lacht> oft gehört, das sind doch nur ein paar Klicks, Copy-Paste, wir haben den Text und doch schon. schon. Ich, ich liebe solche Sachen, weil dann, dann bin ich ja so...
0: Wir <lacht> haben gerade keine Zeit für neue Projekte.
1: <lacht> um, nein, nein, die, die, also das Lustige ist immer so, es sind immer die gleichen Fragen, dementsprechend ist das für mich schon so. Um, es ist halt so, oft ist es so, die Kunden haben das halt vorher so gemacht, der Content Creator hat diesen Content geschrieben in Word und dann ist es im CMS oder im Shopsystem einfach reinkopiert worden. Um, aber wenn man sich jetzt UX betrachtet und also es gibt fantastische Bücher. Ich glaube, be das beste Buch für mich über Content Design heißt Content Design. Ich fällt jetzt gerade nicht der Name ein, ist er Deutscher. Weller. Weller heißt er, glaube ich. Mit genau. Namen, ne? Robert genau. Robert Weller. Ähm, genau. Geniales Buch, kann ich wärmstens empfehlen. Und dann nach diesem Buch hast du nie wieder in deinem Leben die Frage, wieso dauert ein so lange, <lacht> sondern du denkst dir nur, oh mein Gott, auf was ihr alles achtet, so krass. Aber kurz für die Zuschauer, vielleicht ganz einfach, ähm, Content ist ja nicht nur Text, sondern ist auch Bebilderung, komplexe Sachverhalte mit Grafiken darstellen, ähm, für Leute, die Schwierigkeiten haben im Lesen, vielleicht in anderen Formaten, wie zum Beispiel, dass man Ratgeber auch hören kann, dass man ähm, Ratgeber oder halt Texte sich als Video anschauen kann, ähm, kommt drauf an. Äh, man schaut sich an, wie wird Inhalt priorisiert. Was ist am wichtigsten? Was ist unwichtiger? Was ist unwichtiger? Wo müssen an welchen Punkten sind Call to Actions wichtig? Welche, äh, welche Informationen muss man hervorheben? Was ist jetzt nicht so wichtig? Bo und ungefähr tausend andere Sachen. Ähm, das dauert. <lacht> Richtig. Und man muss auch wissen, wie man es macht.
2: Also es ist ja nicht nur ein Zeitthema, es ist ja auch ein extremes Wissensthema, ein Erfahrungsthema. Man muss ja auch testen, da, da kommen wir auch zum Thema Testing, könnten wir wahrscheinlich ja. auch stundenlang drüber reden. Ähm, ja. Man weiß es am Ende nicht. Du denkst, du hast eine Vorstellung, deine Mitarbeiter haben eine Vorstellung, deine Kunden. Ja. Wir zwei, die wir hier sitzen, haben eine Vorstellung, aber wir wissen es am Ende alle nicht.
1: Wir müssen es testen. Okay. Experimentierkultur ist generell, also... Ähm wenn wir jetzt über E-Commerce SEO sprechen, ähm, wenn du jemand bist, der was einmal machen will und dann ist es bis zum Tod gut, dann ist SEO nichts für dich. Ähm, ich kann dir ganz offen sagen, ähm, also ich habe jetzt gerade mit, äh, mit der Alexandra bei uns, haben wir diesen Ratgeber, wie lange dauert SEO finalisiert ähm, und wir machen den noch nach unserer Erfahrung, nach Best Practices und so weiter. Aber, und das ist einfach so, die erste Version wird nicht perfekt sein. Sogar wenn, also das klingt jetzt so böse, aber ich mache jetzt seit 2009 SEO. Sogar wenn ich das mache und da die ganze Zeit involviert bin, ist die erste Version wahrscheinlich nicht perfekt. Und spätestens in einem Jahr werden wir diesen Artikel überarbeiten mit dem, was wir gelernt haben aus aus den bisherigen Daten. Und es ist ganz wichtig, diese ähm, SEO ist nicht so, du hast all diese Nägel und du schlagst sie an ins Brett rein und jetzt ist, ist dein Leben, ist, ist alles geil und du verdienst so viel Geld mit deinem Shop, sondern ähm, unsere Kunden, das ist, das ist, ich verstehe, dass das voll krass ist, aber ähm, bei uns ist so, im ersten Jahr decken wir alle wichtigen Keywords ab, also je nachdem, wie viel Budget du logischerweise hast und wie viele wichtige Keywords du hast, als, als äh, Disclaimer. <lacht> ähm, und danach... Im zweiten Jahr werden wir wahrscheinlich viele dieser Seiten überarbeiten. Das heißt nicht, wir verkaufen die zweimal das Gleiche, sondern es das heißt einfach, ähm, Google ändert sich, unser Wissen über die Branche ändert sich, unser Wissen über das Geschäftsmodell ändert sich. Ähm, Eure Daten zu die diesem Konkurrenten Thema machen, ändert sich. Ähm, und je länger was online ist, desto mehr weiß sie über dieses Ding oder dieses diese Entität oder einfach, wie egal wie du es nennst, genau.
0: Das ist noch ein guter gutes Stichpunkt, sorry, oder wolltest du noch was dazu sagen, Jonas? Nee, nee, alles um, gut. Weil du hattest gerade ein gutes Wort gesagt, Entität. Na, und Entität, lünscht mich bitte nicht, wenn ich jetzt sage, Entität ist ja auch eine Marke, aber... Das Konzept einer Marke ist ja eng verbunden auch mit dem mit dem Entitätskonzept. Olaf Kopp äh, diskutiert er ja immer sehr, sehr viel. Der ist ja da sehr, sehr fit in der Richtung Entitäten und entitätenbasierte Suchmaschine, was ja Google auch äh, heutzutage ist oder sein möchte. Ähm, wie schätzt du die Bedeutung eigentlich von Marken im SEO an? ein? Wir hatten auch kurz mit Kevin Indig darüber gesprochen. Er war auch sicher, Marken haben es schon ein Stück weit einfacher, aber sie haben keinen Freifahrtschein im SEO, auch in Zukunft nicht. Ähm, würdest du sagen, auch egal ob das jetzt E-Commerce-SEO ist oder ob man Solopreneur ist und irgendeine Dienstleistung anbietet, also eher im B2B unterwegs ist, Markenbildung muss immer mitlaufen oder sagst du, nö, es ist, ist jetzt im SEO nicht so wichtig, dass man wirklich eine Marke versucht zu kreieren?
1: Ich glaube generell, dass Markenbildung das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt, um das vielleicht einleitend zu sagen. Ich wusste, dass du das sagst. <lacht> das Problem ist, dass ohne Marke Erfolg einfach immer nur sehr kurzweilig ist, weil wenn jetzt was bei uns passiert, kann ich, wir verlieren all unseren Content, dann glaube ich, dass ich mit der Marke das relativ viel schnell wieder als äh, herstellen kann, wieder aufbauen kann. Ähm Und Marke hat immer Einfluss auf alles. Gell? Also für mich ist immer Marke amplifiziert alles. Das heißt, wenn ich auf äh, Backlinks aufbauen muss, will, keine Ahnung, ähm, dann ist Linkaufbau für eine Marke tausendmal einfacher, wie es ist jetzt ein neues Unternehmen und es gibt noch keine Marke. Ähm, wenn ich eine Marke habe, kann ich, und das ist jetzt ganz wichtig, dass ich das nicht empfehle, und das würde ich auch nie machen, nur tendenziell, was wir in den Services trotzdem sehen, wenn du eine starke Marke bist, kannst du tendenziell weniger hochwertigen Content haben im Vergleich zu anderen ähm, und trotzdem top ranken, weil du trotzdem insgesamt, ich, ich sehe immer alles als Faktoren, die miteinander multipliziert werden. Ähm, sagen wir mal, dein Content ist zwar schlechter und der Informationsgehalt von deinem Content ist schlechter, aber die Marke ist auch für diese Suchanfrage wahnsinnig wichtig, beziehungsweise diese Marke hat sich schon bewährt in diesem Kontext, dann ist ja prinzipiell trotzdem diese Marke die bessere Antwort wie was von einer von einer No Name Geschichte, weil einfach diese Markenkomponente ja da auch wieder in dieser Rechnung mit multipliziert werden muss und dementsprechend ähm, ja ich, ich, ich glaube nicht, dass es ohne Marke geht, weil ohne Marke wirst du die schwer tun ähm, Mitarbeiter zu halten, ohne Marke wirst du die schwer tun PR Arbeit zu machen, ohne Marke wirst du die schwer tun in einen Pitch zu überzeugen. Also ähm, das erzähle ich immer wahnsinnig gern, aber wir pitchen zum Beispiel nicht. Also ähm, wir werden nicht zu, also wir gehen nicht zu einem Pitch und das sind drei andere Agenturen und wir pitchen dann um diesen Auftrag, sondern Konzerne, wie gesagt unser größter Kunde äh, macht jetzt weit über 200 Milliarden Umsatz pro Jahr, die kommen zu uns und sagen, hey, ähm, wir haben dieses Problem, bitte löst das für uns. Um, und das kann man nur durch eine Marke schaffen. Um, und was Pitchen ist, so teuer, Pitchen ist so scheiße und Pitchen schafft so eine krass negative Dynamik, die vor allem bei SEO so problematisch ist, weil Pitchen heißt, ich bin groß und wichtig und du bist klein und unwichtig. Und prinzipiell, wie gesagt, wenn, du, wenn das dein Weltbild ist, dann ja gratuliere, um, aber das Problem dabei ist, auch bei SEO geht zum Vertrauen und dass du das tust, was der macht, der Ahnung davon hat und wenn das von Anfang die Dynamik ist, dann wird es wahnsinnig schwer Sachen umzusetzen und Schritte zu gehen, die jetzt nicht sofort intuitiv sein. und dann kriegst du das Ganze, du musst unvorstellbar viel Zeit in, also das ist immer wichtig, aber Aufklärungsarbeit im Unternehmen und du musst all diese äh, Abteilungen, all diese Schichten abholen und was der Teufel was versus Du hast eine Marke, deine Marke erledigt ist für dich und fertig. Ja,
2: wir hatten du, ja im Vorhinein, wir hatten schon, sorry, <lacht> wir haben so viele Fragen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wir hatten ja im Vorhinein ähm, vor der Aufzeichnung schon mal ganz kurz drüber geredet, über die Wichtigkeit von Marken. Da hatte ich ja gesagt, wenn jemand nicht bereit ist, seine Marke als Logo auf der Brust zu tragen, dann macht er definitiv was falsch. Und mega geiler Quote, ja. Das ist, auch, das ist auch, was du, was du generell meinst. Eine Marke hat nicht nur mit SEO zu tun, sondern mit allem. Mit deinem Antrieb, mit deiner Motivation, dadurch dann mit Content, dadurch dann mit SEO. Und natürlich das ganze Thema bezüglich Pitchen, Bekanntheit, Image und so weiter. Ähm, ja. Ich würde ganz gern, ich hoffe, Janik, ich nehme dir jetzt nicht irgendwas Wichtiges ah. weg, aber ich würde ganz gern, so um Richtung Abschluss zu kommen, jetzt mal ein ganz praxisbezogenes Thema aufmachen zu diesem Ding, zu hm? diesem Markenthema. Nämlich, du sagst ja, und das ist ja auch tatsächlich so, das sehen wir ja alle, dass Marken es tatsächlich etwas einfacher haben, mit schlechterem Content zu ranken, tendenziell. Ja. So Ist nicht immer so, ne? wie immer, aber tendenziell ja. ist das so. Ja. Wie kommt es, beziehungsweise wie würdest du reagieren, wenn deine Seite oder dein Kunde eine gute Marke hat, äh, gutes Backlink-Profil, sagen wir jetzt einfach mal so pro forma, und er rankt für, für, für ein paar Keywords, die wichtig sind, irgendwo in den Top 10, 6, 7, 8, 9, 10, so immer wieder hin und her. Und dann ist da auf Position 2 3 ist eine Seite, die ist keine Marke, die hat nicht mal ein Logo. Ne? Kennen wir alle. Diese Serbs, wo zehn, neun, neun von zehn richtig krasse Seiten sind und dann ist da so einer. Und ja. an dem kommt man nicht vorbei. Und der ist keine Marke, der hat kein Backlink-Profil, der hat nur drei Artikel auf seiner Website. Was machen wir mit dem? Lassen mal wir den einfach warten? Jetzt, ja, das überspitzt, überspitzt, überspitzt. Aber warten wir einfach, bis unser Content sich mehr etabliert hat? Warten wir, bis der
1: sein Geschäft aufgibt? Was machen wir da? Das, das, ist, das ist die Lieblingsfrage von uns. <lacht> diese, diese Seite gibt es in, in jeder Nische. Die gibt's überall. Ähm, und prinzipiell, was wir in so einer Situation machen, ist, wir bewerten immer auf, auf, auf allen uns bekannten Ebenen, ähm, was das Problem sein kann. Das heißt, ähm, ich habe natürlich Content. UX auf dieser Seite, Technik, Links, was der Teufel, was an. Ähm, und dann gibt es immer noch die Fälle, die du beschreibst, ich kann mir das nicht erklären. Und, okay, gut, das ist beruhigend. Aber, aber, <lacht> aber ähm, ich wüsste jetzt bei uns zum Beispiel auch kein Beispiel, wo ähm, über einen Zeitraum von zwölf Monaten das dann noch so ist. Also, ja. ähm, wir, wir, wir educaten unsere Kunden schon extrem dahingehend, dass ähm, Google ist nicht die, die unbedingt perfekte Engine, die alles perfekt immer zu jedem Zeitpunkt perfekt einstuft und so weiter. Und man hat sie auch voll oft mit Manipulationen zu tun. Also, wir haben durchaus... Ähm, Kunden, die in ihren Nischen richtig Hardcore-Blackhead-Seiten haben. Wie gesagt, es gibt ja eine von den größten Agenturen in, Deutsch, in Deutschland ist ein Hardcore, also zum Glück sind die nicht in unserem Kundensegment, sondern in einem kleineren Kundensegment, uh, die hardcore blackhead sie machen, was über Jahre funktioniert hat, mit uh, lokale Landingpages, der übelsten Sorte, extremen Spam und so weiter und es funktioniert trotzdem. Uh, was ich da immer sage, ja, das funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert und es kann Jahre dauern, nur, heißt es, sollte ich meinen Kurs ändern, wenn ich damit das, das Risiko mit, mittrage. Also zum Beispiel, wir haben ja ganz, also unser, unsere Alltagskunden sind Mittelständler und, und, und äh, Konzerne, und die denken sowieso in ganz andere Timeframes. Leider auch manchmal bei der Umsetzung denken sie in anderen Timeframes. <lacht> ähm, auch, und für die ist das dann voll so, okay, ja, ähm, na wir wollen die, also wir sagen dann sowieso, wir machen kein Black SEO, aber wollt ihr, da, wollt ihr jetzt das schäbig machen und auch vielleicht auch noch <lacht> <lacht> rechtlich angreifbar machen und so weiter, wir können das jetzt aktuell nicht erklären. Das ist jetzt der Fall, Black SEO. Und wenn es nicht so ist und das, die Seite ra äh, rankt einfach random, dann sagen wir auch, Hey, wir machen jetzt die Seite so gut, wie wir sie können, mit dem geilsten kann mit der besten UX. Und wenn es in sechs Monaten immer noch so ist, dass die vor uns ranken, dann schauen wir es uns nochmal an. Und in der Regel ist es dann schon gegessen. Also, ja, aussitzen passiert, ist eine gute Taktik
2: meistens. Ne? Vor allem, genau, wenn man sich also, nicht erklären kann, warum
1: die Seite dort oben ist. Und ist so ein Ausreißer. Genau, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade, es wird ein neuer Kunde von uns werden. Und ist eine so krasse Nische mit unglaublich viel Suchvolumen, aber es ist halt wieder so eher was Technisches, da macht keiner so SEO und da rankt auf Platz 1 ein Online-Shop, ähm, wo auf den Kategorieseiten ist kein Text außer der H1 Überschrift, alles andere <lacht> ist mit Bilder, also, also die Produkte sind Bilder, wo auch auf dem Bild der Preis draufsteht und die ziehen Traffic, das könnt, also die ranken für Keywords, Produkt-fokussierte Keywords, die 20.000 Suchvolumen haben. Es ähm, <lacht> ist doch geil der, zu der sehen, unser oder? Kunde, also man, man unser schafft's. neuer Kunde hat einfach, letzten Endes trifft die Suchintention nicht, weil die Seiten einfach nicht passen. Aber auch das reicht Google schon als Suchintention getroffen und die ranken da. Das, das heißt, so da wirst
2: du immer haben. Ist geil für euch, weil ihr wisst,
1: ihr schafft es eh, davor zu kommen. Also ja, besser als ist, das schafft, ja. schafft fast jeder. Ja, also da muss es gar nicht so gut sein. Da kann ich ein ja ein Ja-Seo <lacht> machen, dann kann ich da <lacht>
0: Ach, cool. Um es nochmal so ein bisschen die Folge zusammenzufassen, also ich fand mega Input, Alexander, wirklich. Man merkt, du du denkst, du lebst SEO jeden Tag und sagst ja auch immer in deinem Video, dass SEO dein täglich Brot ist, das finde ich immer ganz cool, weil man merkt es auch bei dir, weil der dein Input ist so schön ganzheitlich, das wollte ich jetzt nochmal betonen und nochmal so ein bisschen okay. zusammenfassen. Also die die, diese Key Takeaways, würde ich mal sagen, aus der heutigen Folge mit dir, ähm, ist, dass man wirklich SEO ganzheitlich denken muss. Es reicht nicht, dass man sagt, wir machen jetzt einzelne Seiten optimieren, wir tun jetzt einzelne Keywords angreifen, wo, wo halt gutes Suchvolumen dahinter ist. Nein, ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie will ich das SEO, wie will ich mein Business vor allem auch von ja. Grund auf aus, aufziehen? Ähm, ja. Was ist mein Purpose? Was ist mein Ziel, meine Mission dahinter? Und wie, er, wie kann ich diese Mission ähm, in das tägliche arbeiten und in meine tägliche Arbeit äh, transportieren und das dann natürlich auch im SEO widerspiegeln. Und du hast ganz arg richtig gesagt am Anfang, SEO muss auch in der Strategie des Unternehmens verankert sein. Das hilft nicht, einfach nur isoliert eine SEO-Strategie aufzustellen und dann da versuchen, ein bisschen Gas zu geben, sondern SEO muss natürlich immer ganzheitlich passieren, aufgrund der Unternehmensstrategie und auch das der, der Marktstrategie
1: Das also ist unglaublich schwierig und jeder, der hier zuhört, um, wenn du klein bist, hast du die beste Situation, die du jemals hinsichtlich SEO haben wirst. Um, ab diesem Zeitpunkt wird es nur schlimmer werden. Weil, <lacht> um, je größer du wirst, desto mehr wird SEO wahrscheinlich in die, nur in die Marketingabteilung reinrutschen. Um, das restliche Unternehmen, je größer es ist, wird, wird um, vielleicht schon älter sein, wird sehr push-fokussiert sein. Das heißt, wir machen Produkte und wir wissen, was der Kunde will und los geht's. Bitte verkauft das. Und prinzipiell sollte SEO, SEO, also was, also wir haben keine die größte Unternehmensberatung der Welt, ist unser Kunde und wir helfen denen, ähm, mit Keyword-Analysen. Jetzt sage ich so, wie es der Jonas äh, <lacht> hören will, ähm, zu überlegen, wie, wie Kunden, wie, wie Mitarbeiter, ähm, ja, wie die zu ihnen kommen. Und das ist ganz wichtig, äh, einfach zu, zu bedenken, dass, dass SEO das Ganze, und äh, SEO ist Nachfrage, das ist nicht irgendein technischer Schnickschnack, sondern du schaust dir an, was ist die Nachfrage, um, was, kannst, was kannst du davon abdecken, kannst, dann kannst du für diese Keywords ranken und wenn es nicht abdecken kannst, was kann ich dazu bauen, um das besser abzuholen und ja, das soll das der ist, Ansatz sein, das muss der Ansatz sein. Das
2: ist perfekt, ich glaube, damit belassen wir es auch, weil das ist perfekt, mal eine andere Definition als SEO heißt, äh, man optimiert die Seiten, damit man besser rankt, äh, ja. was ja so der Klassiker ist. Von daher lassen wir es lieber bei der Definition von Alexander, ähm, auch von genial, meiner Seite, genial. vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War mega Input. Ich denke, es ist für alle Hörer und Hörerinnen extrem viel dabei gewesen.
1: Ähm, ich sage auch danke. Vielen Dank für die Einladung und das super spannende Gespräch. Also mega. Ja, danke. danke. Ja, hat, super, hat super viel Spaß gemacht.
0: Zum Schluss, Alexander. Ähm, wo kann man dir folgen? Wo bist du vertreten? Auf welchen Plattformen? Äh, da kannst du jetzt gerne noch mal kurz äh, ein paar Sachen einschmeißen. Die verlinkt mir natürlich alle äh, in den Shownotes. Auch das äh, von Robert Weller, das Buch. Äh, Content Design und ich weiß aus einem Video, dass du auch ähm, vom Andy Christodina, heißt er ja, das äh, Content Marketing Chem oder Content Marketing Chemistry ist das. Oder Content genau. Chemistry.
1: Da das ist ganz wichtig zu bedenken, ähm, Content Chemistry ist das, was bei uns, ähm, also an ihrem ersten Tag kriegen Juniors dieses Buch. Da geht es nicht darum, dass dieses Buch ein herausragendes SEO-Buch ist, was dir beibringt, wie du SEO machst, sondern es ist ein Buch, was extrem einfach also wirklich für jeden Mann äh, jedermann zugänglich erklärt, ähm, was ist SEO und wie man jetzt positiv und gesund über SEO, äh, SEO denkt. Und das hat der, der Andy, diese, die Agentur, die er hat, ist ja prinzipiell eher eine Webdesign-Agentur, äh, aber er ist extrem gut darin zu erklären, hey, eben genau das mit der Nachfrage und so weiter. Und es ist ganz wichtig, dass Unternehmen hier anfangen, anders zu denken.
0: Jetzt habe ich wieder was aufgerissen, sorry, genau. Und jetzt kannst du nochmal erzählen, wo, wo man also, dir folgen kann. Sorry. Um, <lacht> <lacht> ich,
1: ich, ich, ich hoffe mal, wenn sie euren Podcast hören, dass sie auch unser Ökosystem schon entdeckt haben. Natürlich ähm, auf YouTube sind wir sehr stark vertreten und natürlich auf evergreenmedia.de mit unseren ganzen Ratgebern und so weiter. Und wer eben lieber im Auto ähm, Sachen hört, Spotify, Evergreen Media, äh, jede Folge ähm, auch nur zum Hören. Verlinken wir alles, also, verlinken wir alles. Cool. Und im Zweifel einfach
2: Evergreen Media googeln. Also, es genau. ist eine Agentur, genau. die weiß auch selber, fragen. wie man SEO macht. Markenzugriff <lacht> fragen.
1: Genau. Das ist immer
0: Evergreen gut. Media Keyword Recherche und alles, was da so gibt bei euch. Immer Evergreen ja. Media einfach davor setzen. Ja,
1: <lacht> immer, wenn man noch SEO-Begriffe googelt, immer Evergreen Media zur Verfeinerung, bitte.
0: <lacht> und ich kann es völlig neidlos sagen, weil ich finde genial, was ihr macht, wirklich. Also, nochmal an der Stelle. Jeder, der was im SEO lernen will, geht auf eure Website und liest eure Ratgeber durch. Das ist genial. Genial. Danke schön. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Alexander. Und Danke würde für deine Zeit.
1: Und hoffentlich machen wir das bald wieder. Sehr cool. Ja, Sehr du,
0: warum nicht? Sehr gerne. Schon gekauft,
1: schon gekauft. <lacht>
2: <lacht> ja, an dieser in dieser Stelle natürlich noch, noch schnell zum Abschluss. Ähm, vergiss natürlich nicht, uns ein Abo genau, da lassen, genau. damit du weiter informiert bleibst, <lacht> wenn die nächsten Folgen kommen. Wir haben auch mit Sicherheit wieder weitere Gäste. Wir haben auch demnächst wieder unsere frage antwort Spielrunde, für die wir übrigens noch Fragen brauchen, wie beim letzten Podcast schon genannt, schreib uns einfach an info at effectde Wenn du Fragen zum Thema See oder zu deiner Website hast, wir beantworten die gerne in unserem Podcast und ja, zeig einfach mal mit der Bewertung, wie, wie viel Liebe du übrig hast für Alexander. Wir machen das jetzt einfach so. Also wir müssen ja unseren Gast hier auch bei Stange halten. Deswegen ganz viele ganz viele Likes, Follows. Teil die Folge auf jeden Fall auch mit Leuten, von denen du weißt, die interessieren sich für SEO oder die wissen noch gar nicht, was das ist. Die brauchen das aber für ihr Unternehmen. Teil einfach diese Folge. Die wird mit Sicherheit jedem helfen. Und uns hilft natürlich auch, ein bisschen mehr Reichweite zu gewinnen. Also ein bisschen. So ein bisschen. In diesem Sinne eine schöne Woche und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, si. Ciao, si.